0: Regines Ratsalon.
1: Dit ist Logi aus Berlin. So kann ich nicht arbeiten.
2: So will ride my bike. Will you will the right. will you will ride my bike. Not my
1: bike. Here we go. Dit is Floki. Aus Berlin. Von unterwegs nach Iran. Heute ist der... 27.4. Und ich melde mich aus der Ukraine. Und ja, viel genauer kann ich es euch gar nicht sagen. Und doch vielleicht ein bisschen. Ungefähr so 60 Kilometer vor Odessa. Ich gucke Floma an. Der nickt. Äh, ja, so. Genau, das sind wir. Wir sind heute in Chisinau, Moldawien, losgefahren. Und dann sind wir erstmal gefahren, gefahren, gefahren. Und äh, kurz vor der Grenze, vor der ersten Grenze, weil wir sind heute über zwei Grenzen gefahren, das hatten wir noch nie bis dahin. Äh, und es war ziemlich spannend, kurz vor der ersten Grenze, ich sage euch gleich auch, welches Land das war oder welche Grenze es handelt, ich mache es so ein bisschen spannend. Ähm, wurde die Landschaft richtig schön, weil wir sind durch so einen kleinen Wald gefahren und ähm, so. Ja, seit wir in Moldawien sind, sind wir schon so lange nicht mehr an so einem langen Stück durch den Wald gefahren ähm, deswegen hat das schon mal richtig gefetzt und ähm, ja die Grenze war auf unserer Karte auch nicht so richtig eingezeichnet oder nicht genau äh, wo sie verlangläuft äh, ist auch teilweise ungeklärt und äh, deswegen war es so ein ganzes Stück, ich glaube 10 Kilometer 15 Kilometer, bevor wir sie erwartet hatten, äh, standen wir vor der Grenze in Transnistria die autonome Republik in Moldawien und äh, das war ziemlich spannend, also sehr äh, interessanter, improvisierter Grenzübergang, würde ich mal sagen. Ähm, und wir haben dann äh, unsere Pässe vorgezeigt äh, auf der moldawischen Seite und äh, ja, ich weiß nicht, ob sie es vergessen haben, jedenfalls haben wir jetzt keine Ausreisestempel drin, irgendwie sind wir ja auch noch nicht richtig, ausgereist aus Moldawien zu diesem Zeitpunkt. Ich dachte, vielleicht gibt es den später. Und äh, dann äh, haben wir unsere Ausweise vorgezeigt in der Transnistria-Seite. Das war ganz witzig, weil wir erst überhaupt nicht wussten, was wir machen sollten. Wir sind einfach mal ganz vorsichtig durchgefahren, bis wir zurückgepfiffen wurden. Da war halt irgendwie auch auch keiner, <lacht> der uns hätte was sagen können. Und äh, da haben wir den, den ähm, mussten wir in so ein kleines Häuschen gehen und haben dann so äh, ein Zettelchen bekommen, äh, wo drauf steht, dass wir 24 Stunden im Land bleiben dürfen. Aber genau 24 Stunden, also äh, bei mir stand drauf, dass ich um 12 .41 Uhr 41 ausreißen darf äh, oder drinbleiben darf und ich glaube, bei Flo war es dann eine Minute länger, <lacht> weil der <lacht> kurz hinter mir war. Ähm, also der der Mensch an der Gretze. zufälligerweise hat er jetzt nicht Deutsch gesprochen, ist doch nicht immer so wie im Buch. Ähm, war irgendwie ganz begeistert oder fand das verrückt, was wir machen, wie so oft. Und äh, hat gefragt, äh, äh, ja, was ich denn machen würde oder arbeiten würde, dass ich mir sowas erlauben könnte, so lange Fahrrad zu fahren. Und dann meinte ich so, ja, ich habe gar keinen Job, habe den gekündigt. Ja, was ich denn vorher gemacht hätte, Projektmanager. Und er hat dann zum Kollegen gesagt, Mensch, ich werde mal Projektmanager werden sollen. Ähm, naja, so viel dazu. Ja, da sind wir über die Grenze gefahren und äh, auf einmal, also für mich hat es so ein bisschen angefühlt, ich weiß nicht, Flo wird vielleicht was ganz anderes sagen, äh, als ob wir nach Klein-Russland kommen oder in Russland oder so. Jedenfalls stand halt direkt auf, hinter, neben der Grenze, ähm, am Straßengraben, so in Stellung, äh, kampfbereit irgendwie, ein russischer Panzer. Und äh, ich fand das schon, ja, das war ein Hallo. <lacht> ähm... Und auch äh, äh, später nochmal, wir sind über eine Brücke gefahren, daneben war eine Eisenbahnbrücke. Die eine Hälfte äh, war in den Farben von den von Transnistria äh, gestrichen. Ihr wisst es sicherlich, ich sag's euch trotzdem nochmal. Rot. Da geht's schon los, ne? Es ist grün oben. Ist rot, blau, grün, rot. Moment, Flo verbessert mich jetzt. Nein, das waren vier Farben. Am besten schaut ihr das mal äh, auf Wikipedia nach. Die hatten aber auch unterschiedliche Flaggen da. Und ich dachte, die Länderflacke wäre rot, blau, grün, rot. Wobei ich das Blau nie so richtig gesehen habe. Das war nicht so gut gedruckt irgendwie. Naja, schaut das mal auf Wikipedia nach. Und dann könnt ihr, äh, oder gibt man einen Tipp ab, ob Flo recht hat oder ich recht habe. Äh, ganz schön spannend. Ja, und die, wir sind ja noch bei der Eisenbahnbrücke, die andere Eisenbahnbrücke. Die war äh, in der russischen Farben gestrichen. Die wisst ihr alle, ne? Ja, Brauchen wir nicht drüber reden. Und äh, das war ziemlich oft sehr viele russische Flaggen. Es äh, stand alles auf Russisch und Ukrainisch, obwohl ich nie weiß, was jetzt Ukrainisch und was ähm, Russisch war. Ähm, und ja, wir sind durch diese erste Stadt gefahren, das fand ich schon ziemlich spannend. Die war so ein bisschen leer, fand ich. Da war nicht ganz so viel viel los von Menschen unterwegs. Die Stadt war jetzt auch nicht so groß, aber irgendwie war es schon beeindruckend und ist ein bisschen weitergefahren. Und dann sind wir nach Tiraspol gekommen und ähm, am Ortseingang äh, war auf einmal ein riesiger Sportpark mit zwei hochmodernen Fußballstadien. Dann noch äh, eine hochmoderne äh, äh, Sporthalle, also Sportstadion. Also Halle, ist klingt zu klein. Und mega neu, mega top. Äh, Tiraspol, der Fußballverein. Die, die Herrenabteilung spielt wohl auch äh, in der UEFA Europa-Dings. Äh, wisst ihr wahrscheinlich auch besser als ich. Äh, jedenfalls sind die da irgendwie ganz stolz drauf. Und mega krass, also weil vorher in Moldawien auch alles jetzt nicht so im neuesten Zustand war, gerade so ein Fußballstadion nicht, und dann so, so was mega rausgeputztes zu sehen war schon schon sehr beeindruckend. Vielleicht muss man dazu sagen, dass äh, Transnistria, als sie noch zu Moldawien oder Regionen Moldawien gehört haben, irgendwie halt äh, der, der über 90% der Industrie von Moldawien dort angesiedelt war. Ähm, und daher vielleicht ein bisschen mehr Geld das Ich weiß nicht, wie die guten Beziehungen zu Russland dazu stehen. Wir haben sau viele, also es mir aufgefallen, äh, von der Sowjetunion noch, noch so Embleme und Symbole gesehen. Ähm, ja, das war, war sehr interessant. Äh, da haben wir eine Pause gemacht, so an diesem Stadion, und die Straße ging dann so um die Stadt rum. Irgendwie dachte ich das, aber es sind wir noch ewig durch diese Stadt gefahren. Ähm, und auch durch so alte Industriegebiete oder was weiß ich. Und immer wieder Militärkasernen Zwei, drei sind wir vorbeigekommen. Es war dann auch noch an der Brücke, eine Militärkontrolle, wo dann Stopp stand. Ich habe dann immer so, weiß nicht, was ich machen soll. ich mache dann Wenn ein Stoppschild steht, dann halte ich natürlich an. ne Ist klar, macht ihr ja auch in Berlin so wahrscheinlich. Und ähm, dann weiß ich halt nie, wann ich weiterfahren soll. Gerade wenn dann ein Soldat mit Maschinenpistole steht. Dann suche ich den Blickkontakt und, und frage so, darf ich? Und wenn er dann nickt oder freundlich go sagt, dann fahre ich und hoffe, dass nichts passiert. Äh, ja, und ja, irgendwann haben wir es aus Tiraspol rausgeschafft und was mega geil war, Odessa war ausgeschildert. Also Odessa ist schon ewig lange ausgeschildert, aber es war nur noch 100 Kilometer. 100 Kilometer bis Odessa, das sind ungefähr 100 Kilometer bis ans Schwarze Meer. Und also ziemlich cool. Und dann sind wir eine Straße gefahren, äh, die so 20, 30 Kilometer ging. Und das sah ungefähr so aus. Also es ging geradeaus, könnt ihr euch vorstellen. Links 50, 70 Meter, sagen wir 65 Meter entfernt war eine Eisenbahnstrecke. Dann ein kleines Feld. Dann äh, Bäume, Laubbäume ohne Laub, die äh, bis ein Meter hoch weiß angestrichen sind. Dann eine streibspurige Straße, die Mittelspur war die Überholspur für die jeweilige Seite, die die Überholspur benötigt. Äh, dann kamen wieder Bäume, Laubbäume, äh, ohne Laub äh, und bis zum Meter vom Boden ab äh, weiß gestrichen. Dann ein Acker bis zum Horizont, am, am Horizont nochmal äh, ja, Bäume. Und das ging dann halt echt so sehr, sehr lange. Und ähm, ja, <lacht> Irgendwann hat sich die Farbe des Asphalts verändert, da kam ein bisschen Abwechslung rein, das fand ich ganz cool, weil wir hatten die ganze Zeit so Gegenwind oder so so schräg von vorne den Wind und der Asphalt am Anfang war so ein bisschen rau und als das aufgehört hat äh, und der Asphalt glatter wurde, konnte ich einen Gang hochschalten. Flo ist sehr beeindruckt davon, der hat das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, aber bei mir ging's. das ist auch eine Kopfsache einfach, wenn ich so einen rauen Asphalt sehe, dann geht's. ah, die weiß ich nicht, die ja, wenn ich raue Hände habe, dann greibe ich die ein, aber mit das Falt geht es halt nicht. Nee, und das war ziemlich krass. Äh, Flo meinte, er hätte da gut meditieren können oder äh, er hatte eine sehr kreative Phase. Ich will dem jetzt nichts ins Mund legen. Er hat, sehr kreativ, er hat sich äh, Möbelstücke für Fahrräder ausgedacht, wo er die aufhängen kann und so und hat im Kopf die Pläne gemacht. Ich habe gesagt, du hast nicht ganz Unrecht, ist, aber ich könnte besser meditieren oder kreativ sein, wenn, wenn der Gegenwind äh, nicht wäre. Und ja, irgendwann haben wir es dann zur Grenze geschafft und, ähm, ja, weiß nicht, äh, wir sind erstmal, <lacht> vor der Grenze war schon mega lustig, ähm, Flo hat kurz auf mich gewartet, weil er ein bisschen schneller war und äh, da war eine Person, die ihm unbedingt den Weg erklären wollte, äh, ohne zu wissen, wo Flo hin wollte und er guckt bei ihm, beim Flo vorne auf die Lenkertasche, auf die Karte. Aber Flo hatte doch die Stadtkarte von Shinsenao äh, da drin. Ähm, und, also war mega lustig. Und der Mensch wollte ihm dauernd auf der Karte erklären, wo wir sind und wo er hin muss. Aber es hat nicht funktioniert. Und Flo hat erklärt, nee, nee, ist nicht die Karte. Und es ging eine ganze Zeit lang so. Und dann war Flo echt cool. Er hat einfach gefragt, so, Odessa. Und dann hat äh, der Mensch uns den Weg gezeigt. Äh, war total glücklich, dass er uns helfen konnte. Äh, wir haben uns bedankt. so Und, und äh, ja, das sind wir über die Grenze. Ähm, Direkt vor der Grenze ein Supermarkt. Also der Parkplatz vom Supermarkt hätte auch die Schlange von den Autos zur Grenze sein können. Da war ich mir am Anfang nicht so sicher. Sind wir ganz vorsichtig, waren die Grenze gerollt. Haben dann unsere, unsere ja, wie das halt so läuft, äh, alles abgegeben, wiederbekommen. Das war jetzt noch auf der transnistria seite Und sind dann, mussten über eine Brücke rüber. Und da stand alles voll mit Autos. Und äh, sind wir an denen vorbei. Und was sehr auffällig war, mega viele Leute sind zu Fuß über die Grenze gelaufen. Und ja, wir sind an allen Autos vorbei. Und dann auf der ukrainischen Seite haben wir äh, äh, unseren Laufzettel bekommen oder ein Zettelchen. Da stand einfach nur zwei drauf. Das heißt, dass wir zwei Personen waren. Und äh, dann mussten wir die Autoschlange leider verlassen, weil die war dann, als wir da waren. Standen nur noch fünf Autos vor uns und ich wäre auch an denen eiskalt vorbeigefahren. Aber wir mussten uns um die Fußgängerinnen, Fahrradfahrerinnen, Schlange äh, äh, einreihen. Und, äh, dadurch äh, hat sich ein bisschen rausgezogen, Auf der anderen Seite war es ganz gut. Da hatte ich schon ein bisschen Pause gehabt. Wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon über 100 Kilometer gefahren. Und ähm, ja, äh, ja und dann haben wir einfach den, den Stempel abgegeben. Dann wurde ich was auf Ukrainisch gefragt. Ich habe Odessa geantwortet. Es war richtig äh, gewonnen hatte ich, dass ich meinen Ausweis zurückbekommen habe. Flo hat äh, einen Laufzettel bekommen, den wir dann äh, am Ausgang abgeben mussten und dann waren wir zum zweiten Mal in der Ukraine. Boop, 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 boop. Jo und da sind wir ein Stück gefahren. Ja hinter der Grenze war viel los. So also da stand halt Autos kilometerweit und äh, ja, es ging erstmal so weiter geradeaus. Äh, die Landschaft hat sich ein bisschen verändert, die Art der Bäume, die am Seitenrand stehen, Und äh, aber auch erstmal keine Ortschaften. Und wir haben noch ein bisschen Wasser benötigt. Also unser Wasserstand war null. Und äh, Essen hatten wir jetzt auch nicht mehr. Naja, Essen hätten wir schaffen können. Wir haben immer Notlinsen dabei, also das, das funktioniert so ne? und überhaupt. Und ja, da haben wir noch so ein Späti getroffen, wo wir angehalten haben. Die Spätis heißen hier Tankstelle. Und äh, da haben wir dann alles bekommen, was wir gebraucht haben. Sind noch ein paar Kilometer weit gefahren und dann in den Feldweg rein. Und da sind wir jetzt. So zwischen so Sträucher. Haben wir unsere Zelten aufgebaut. Das Spaghetti-Wasser. Heute gibt Spaghetti. Zum ersten Mal gibt Spaghetti auf der Tour. Ich, ich feiere das so ab. Stimmt das überhaupt? Nee. In Frankfurt hatten sie uns Spaghetti gekocht. Ah, ey, an Utopia jetzt hier. Sorry, dass ich das vergessen habe. Ähm, ja. Und die Sonne geht langsam unter, das sieht schon mal fett aus ähm, und ansonsten war ja, die Soße ist schon vorbereitet, wenn die Spaghetti gekocht sind, kommen die auf den, auf den Gaskocher. Äh, ja, da würde ich mich morgen einfach mal vom Schwarzen Meer melden ähm, und bin mal gespannt, weil also nicht nur Schwarzes Meer, sondern auch Ostersonntagmorgen ist, hier orthodoxes aber jetzt will ich euch gar nicht so lange aufhalten. Ich habe schon eine Viertelstunde geredet. Äh, Song gibt's jetzt keinen, weil das machen wir morgen zusammen, wenn wir am Schwarzen Meer sind. Da habe ich schon eine coole Idee. Alles klar. Äh, dann keep on rolling. 28. April, 28 Tage seit dem 1. April, davon 25 Fahrtage, 2500 und x Kilometer, also x ist jetzt nicht so groß und ja, das immer in Odessa und eigentlich wollte ich jetzt einen Spruch machen, den ich vorbereitet habe, aber wir müssen unbedingt noch über den Tag sprechen, weil obwohl es keine 60 Kilometer waren war da einiges äh, drin. Und zwar habe ich wieder was dazugelernt und zwar ist der Schlafplatz noch so schön und die Nacht noch so ruhig, wenn es dort Dornenbüsche gibt. Dann am nächsten Tag, bevor ihr losfahrt, vielleicht mal nachgucken, ob vielleicht ein oder zwei Dornen sich in eurem Mantel verirrt haben. Es haben sich genau zwei in meinem Hintermantel verirrt und ja, mit der Zeit haben sie sich durchgedrückt, so dass ich da bis äh, Odessa noch kam. musste einmal nur kurz nachpumpen, habe wenig Luft verloren. Und in Odessa äh, habe ich dann erstmal mal meine mein Reifen geflickt. Das erste Loch war easy peasy. Das zweite war schon so winzig klein und musste ich suchen. Habe ich dann aber auch gefunden. Also, kleiner Tipp, passt da ein bisschen auf. Und dann. Ja, also. Ich habe euch ja erzählt, so, dass wenn mir Hunde hinterher rennen, dass ich mit dem Finger auf die Zeige und irgendwas sage, meistens Stop it, damit die aufhören, mir hinterher zu rennen, was auch äh, bis jetzt eigentlich fast immer ganz gut funktioniert hat. Heute war mega lustig, da waren mal drei Hunde äh, auf einmal gekommen und es reicht halt nicht aus, zu einem Hund zu sagen Stop it und um mit dem Finger auf ihn zu zeigen, sondern du musst das bei äh, jedem Hund einzeln machen. Das ist dann ganz witzig, weil die kommen mit ganz schön Schmackes angerannt und du machst dann mit den Fingern so Stop it, stop it, stop it. Und äh, hat da auch funktioniert und, und so weiter. Dann war eine Tankstelle, da waren ich sag mal 5 bis 6 Hunden und äh, da wird die Stop Methode schon ziemlich äh, tricky. Hat aber da äh, äh, bei den ersten fünf, sag ich mal, <lacht> funktioniert <lacht> Aber da war der Sechste, der war so ein bisschen hinten dran und kam mit richtig Schwung an. Und der hat den Finger dann halt nicht so sehen können. Das heißt, der ist weiter hinter mir hergerannt. Und äh, ich dachte so, ja, den kriege ich auch noch. Äh, ein bisschen langsam gemacht. Und drehe mich zu ihm rum, stop it. Aber irgendwie ist er immer näher gekommen. Und ich dachte so, äh, ja, okay, vielleicht ist das jetzt nicht die beste Methode. Sollte ich mal Plan B überlegen. Und dann... Also ich konnte, also der beißt mir in die Fahrradtasche der der Hund beißt mir in die Fahrradtasche das war mega krass das war so, als ob äh, 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 irgendwer hinter dir herfährt und dann in Gepäckträger greift und dich zurückzieht also er hat ganz schön viel äh, Spackes da dran gehabt und, äh, also es war eine Tankstelle, daneben stand ein Auto die haben auch nur mit großen Augen geguckt, dass der Hund da reingebissen hat ich, ich, ich hab's irgendwie nicht geglaubt ich bin dann weitergefahren, der Hund hat losgelassen ich zu Flo die hat Ey, der Hund, der Hund, der hat mir in die Fahrradtasche gebissen. Ich weiß auch nicht. Und, also mega krass. Ähm, ja, ich brauche also einen Plan B, falls die äh, Stop-It-Methode mit dem Finger nicht funktioniert, dass ich da zukünftig was machen kann. Äh, dann habe ich noch was gelernt, dass meine äh, Fahrradtaschen, die aus LKW-Planung besteht, äh, bis fest ist, bis echt. Also da geht kein Hundebiss durch. Das ist schon mal gut. Äh, die ist also weiterhin wasserdicht. Ähm, ja, äh, krasser Scheiß einfach. Ich habe Flo immer wieder äh, auf der Fahrt gesagt, dieser Hund, dieser Hund. Aber ich meine, die Fahrradtasche ist ja gar nicht so weit weg von meiner Wade. Äh, das muss man auch mal dazu sagen. Aber die bewegt sich halt noch mal mehr. Die Fahrradtasche bewegt sich nur nach vorne. Meine Wade bewegt sich halt so im Kreis mit dem Pedal. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also wenn der da reingebissen hätte, äh, keine Ahnung. Ähm, ja, ziemlich viel über Hunde erzählt. Äh, ja, ich wachse so mittelmäßig, kann ich noch sagen. Und nee, ansonsten sind wir auch nur deshalb hier und äh, mega krasse Stadt, also äh, so komplett anders als wir die Ukraine bis jetzt wahrgenommen haben. Es ist so ein bunter Vergnügungspark, die ganze äh, nicht die ganze Stadt, also die, die dieses Zentrum, äh, was auch echt groß ist. Äh, Wahnsinn überall Lichter, Blinken, äh, es gibt keinen Brunnen. Der mit LEDs beleuchtet ist, die nicht wechseln. Außer der links neben uns, der leuchtet nur hell-rosa, ja, vielleicht auch hellblau. Ähm, ja, nee, mega krasse Stadt. Äh, vielleicht ein enorm, für mich ist es fast ein bisschen viel. Und wir sitzen jetzt ähm, auf dieser Treppe, die, die zum Hafen führt. Ähm, diese große, also vom Hafen in die Stadt. 192 Stufen und wir sitzen genau auf der 161. Stufe, was ich ganz cool und ganz witzig finde. Und äh, ja, ansonsten, was ich die ganze Zeit sagen wollte, und ich wollte zum so ganz kurzen Podcast machen, ich wollte eigentlich nur sagen, wir sitzen so vom Schwarzen Meer und trinken Cocktails auf die Freundinnen aus der Stadt. Äh, ja, und so weiter, dann wird es kalt und ich frage Flo, ob er was dazugelernt hat und so weiter äh, ja, ihr habt es bei Sicherheit schon erkannt, ich habe da ein bisschen von Muff Potter geklaut und genau aus diesem Grund äh, ist heute der Song das Original von Muff Potter, wir sitzen so vor Molotov Molotow und trinken Cocktails ab dafür, dit war Flogi von unterwegs